0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحذه الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ببع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحذر أقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وسنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا الشعبة عن ابن ابي السفر عن الشعبية عن علي بن حاتم رضي الله تعالى ان قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فقل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسك قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل ان سَمَّيْتَ سمی تلا وَلَمْ تُسَمِّ ولم تو سم آخر امام بخاری راہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث حفظ بن عمر نے بیان کی اور حفظ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث شعبہ نے بیان کی اور شوبہ اس کو ابن ابی سفر سے روایت کرتے ہیں اور ابن ابی سفر شابی سے اور شابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں حضرت عدی رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا جب تو اپنا سکھلایا ہوا کتا بیجے جب تو اپنا سدھایا ہوا سکھلایا ہوا کتا بیجے فقتل <تصفح> وہ شکار کو قتل کرے فا تو اس شکار کو کھا لے اور اگر تیرا سکھلایا ہوا کتا شکار کو خود کھا لے تو تو اس شکار کو نہ کھا کیوں کہ اس نے اس شکار کو روکا ہے اپنے بھی ابھی کہتے ہیں میں نے عرض کی میں اپنے کتے کو بھیجتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ شکار پر اس کے ساتھ ایک اور کتا موجود ہے آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا اس وقت تو اس شکار کو نہ کھا کیونکہ نے اللہ کا نام لیا ہے اپنے کتے پر جب تو نے کتے کو چھوڑا تو نے اللہ کا نام لیا اب جو دوسرا کتا ہے جب اس کو چھوڑا گیا تو نے اس وقت تو بسم اللہ نہ پڑی تھی اس حدیث شریف کے مسن میں بھی باتیں ہیں اور اس کی صن میں بھی بات ہے مختصر طور پر سنت میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات کے متعلق اختصار کے ساتھ ارض کرتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ اس حدیث کے رابی حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ہے بہت سے ساتھیوں نے یا سب ساتھیوں نے ہاتم تائی کا نام سن رکھا ہے حاتم تائی جو اپنی سخاوت میں ضرب المثر تھا بہت زیادہ مشہور تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان اسی کے فرزند ہیں اسی کے صاحبزادے ہیں ان کے جو حالات زندگی ہیں اور ان کی جو اسلامی خدمات ہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کسی دوسری نشست میں تفصیل سے عرض کروں گا اس وقت دو تین باتیں ان کے متعلق اختصار سے عرض کیے دیتا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی ان مسلمان ہوئے اور غالباً ان کا اسلام ہجرت کے ساتھ میں سال تھا اسلام لانے کے بعد نماز سے ان کو ایک خاص تعلق پیدا خود ارشاد فرماتے ہیں ماں دخلا وقت تو سلاطن ہتا اشتا کا فرماتے ہیں کبھی بھی نماز کا وقت نہ آیا مگر اس وقت کے آنے سے پہلے میرے دل میں نماز کا شوق پیدا ہو چکا تھا چاہوں گا کہ کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اس آئینہ میں اپنے چہروں کو دیکھیں ہم میں سے کتنے ہیں جو سرے سے نماز میں ہی سستی کرتے ہیں ان کی بات ہے جو نماز کو ادا کرتے ہیں کتنے ہیں ہم میں سے نماز کو بوجھ تصور کرتے ہیں اور بعض تو مذاق ہی مذاق میں یہ الفاظ بھی اپنی زبان پہ گاتے ہیں کہ ایک تو یہ جو معذن ہے یہ سانس نہیں لینے دیتے میں اگرچہ کہنے والے مذاق سے کہتے ہیں لیکن ایسا مذاق انتہائی برا مذاق ہے اور بعض کو ایسے کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے یہ جو ملا ملوانے ہیں یہ تو فارغ ہوئے انہیں کام کیا ہیں ازانے دینا اور نمازیں پڑھنا ہم تو کام والے ہیں یہ بات بظاہر معمولی ہے لیکن انتہائی سنگیت ہے اور انتہائی ناپسندیدہ بات ہے جو بات ارض کرنا چاہتا ہوں حضرت عادی رضی اللہ تعالی تعال ان کے دل میں اللہ کی توفیق سے نماز کا کتنا شوق پیدا ہوا فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوا اس سے پہلے میرے دل میں نماز کی طرف نماز کے لیے شوق پیدا ہو چکا تھا اللہ ہمیں بھی نمازوں کی طرف ایسا ہی شوق نصیب فرمایا اور وہ خود بھی فرماتے ہیں نماز کے متعلق ما اوقی ماتسرت ما اوقی ماتسرت منذ و اسلم الا و اندو فرماتے ہیں میں جب سے مسلمان ہوا ہوں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں جب بھی نماز کے لیے اقامت ہوئی تو میں باوضو تھا کچھ بات سمجھ میں آئی اقامت کے ہونے سے پہلے نماز کی ادائیگی کے لیے تیار تھے ہم میں سے کتنے ہیں اللہ معاف کرنے کہنے والے بھی اور سننے والے بھی نمازی ہیں ان کی بات نہیں جو سرے سے نماز کو چھوڑتے ہیں نمازی ہیں ازاند ہوتی ہے تس سے مس نہیں ہوتے اقامت ہوتی ہے تو پھر نماز کی تیاری شروع ہوتی ہے ہے کہ نہیں ایسی صورت حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی ان اپنے متعلق فرما رہے ہیں اور جھوٹے نہیں جھوٹے نہیں سچے ہیں کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں جب بھی نماز کی اقامت ہوئی میں اس وقت باوضو تھا اور شاید کوئی سمجھے کہ یہ وقفہ جس کی بات کر رہے ہیں تھوڑا سا ہوگا دو چار ماہ یا ایک دو سال کا ہوگا ایسی بات ہے جس طرح کہ میں نے ابتدا میں کہا حضرت عدی رضی اللہ تال ان ان کا اسلام لانا ہجرت کے ساتھ میں سال میں تھا اور ان کی وفات ساٹھ ہجری کے بعد ساٹھ ہجری کے بعد ہوئی قریب ترپن سال سے اوپر اتنے لمبے عرصے کے مطابق ایک ماہ دو ماہ کی بات نہیں مسلمان ہونے کے بعد لمبی زندگی آئی ایک اور بات جو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق اس نشست میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے امام زہبی فرماتے ہیں حضرت عدی حضرت جریر البجل اور حضرت ہندلہ تینوں کوفہ میں تھے لوگوں نے یا کچھ لوگوں نے امیر المنی عثمان غنی ژ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گالی دی کچھ لوگوں نے ان کو گالی دی اب یہ تینوں حضرات حضرت علی حضرت جریف اور حضرت حنزلہ فرماتے ہیں لا نقیم بالادن یوشتم و فی ہے عثمان جس شہر میں عثمان کو گالی دی جائے اس شہر میں ہم قیام نہیں کر سکتے شاید گالی دینے والے کے منہ کو بند کرنا اس کی ان میں طاقت نہ ہو تو فرما رہے ہیں اس شہر میں ہم نہیں رہ سکتے جس میں ظنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کو گالی دی جائے کوفہ کو چھوڑ جاتے ہیں اور کرکی شام کا ایک علاقہ وہاں چلے جاتے ہیں یہی حضرت عدی رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے رابی ہیں اس حدیث میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی کو دین کا مسئلہ معیوم نہ ہو وہ اس سے سوال کرے جو اس کا علم رکھتا ہو علی رضی اللہ تعالی ان ان کو جو مسئلہ دریافت کر رہے ہیں اس کی خبر نہیں کہ شکاری کتے کو شکار کے لیے بھیجا جائے اس کے شکار کردہ جانور کا اس کے شکار کردہ شکار کا کیا حکم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے بعض لوگوں میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ مسئلہ کا علم بھی نہیں اور اپنے آپ کو مفتی بھی بنا دیتی ہے یہ بات درست ہے اسلامی دستور یہ ہے ہےک ان کو تم رات اگر تمہیں بات کا پتہ نہیں اس سے سوال کرو جس کو اس بات کی خبر یہ بات بھی ہے نما شفا الرس سوال جو جاہل ہے جو کسی بات سے آگاہ نہیں اس کا علاج کیا ہے کہ وہ سوال کرے دوسری بات جو اس حدیث سے پاک سے معلوم ہوتی ہے اگر کسی سے دین کی بات کے متعلق سوال کیا جائے اس کو خبر ہو تو اس سوال کا جواب دے جس طرح کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دے رہے تیسری بات یہ ہے کہ جب سوال اور جواب کو بیان کیا جائے تو جس شخص تک یہ بات پہنچے اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ اس گفتگو کو مختصر کر کے بیان کرے لیکن مختصر کرے وہ جس کو مختصر کرنے کا طریقہ معلوم ہو ایسے انداز سے مختصر نہ کرے کہ اصل حکم ہی کو بدل دے اب قرآن کریم میں ہے را تقرب اسلات و ان تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشاقی کی حالت میں ہو اب اگر کوئی بات کو مختصر کرے لا تقربات نماز کے قریب نہ جاؤ یہ بات غلط ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عن انہوں نے سوال کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بات کو توجہ سے سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا ذکر کر رہے ہیں ذرا میری طرف توجہ کیجیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا ذکر کر رہے ہیں اپنے سوال کا ذکر نہیں کیا کیوں کہ آپ کے جواب سے جو سوال ہے وہ سمجھ میں آتا ہے حضرت عبی کے سوال کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے بات میں کوئی خلل کمی یا نقص واقع نہیں ہوتی تو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر بات کے مختصر کرنے سے اصل بات میں فرق نہ پڑے اس میں تبدیلی نہ آئے تو بات کو مختصر کرنا جائز ہے چوتھی بات یہ ہے کہ کتے کو شکار کرنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے لیکن کتے کے شکار کردہ شکار کو کھانے کے لیے اس حدیث میں چار باتوں کا ذکر ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس کتے کو شکار کے لیے کوئی بھیجنے والا ہو یہ نہیں کتا آبارہ پھر رہا ہے شکار ملا کر لیا نہیں حدیث میں ادا ارسل تکل بک جب اپنے کتے کو بھیجے تو پہلی بات کیا ہوئی کہ کتے کو شکار کے لیے کوئی بھیجنے والا ہو دوسری بات کہ وہ کتا وہ ہو المعلم اس کو سکھلایا ہوا اگر کتا سکھلایا ہوا نہ ہو ہوا نہ ہو اس بات کو ذرا توجہ سے سن اگر کتا سکھلایا ہوا نہ ہو کتے کو شکار کی تعلیم نہ دی گئی ہو تو اس کا شکار جائز نہیں اب یہاں سے ذرا اس بات کا اندازہ کیجئے کہ تعلیم کی اسلام میں کتنی قدر و غلط ہے کتا سکھایا جائے اس کا شکار درست سکھایا ہوا نہ ہو اس کا شکار درست نہیں علم سے اس نے بھی شکار کیا اس نے بھی شکار کیا وہ بھی کتا یہ بھی کتا لیکن شکار کے جائز ہونے کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے ان میں سے دوسری بات کیا ہے کہ کتا سکھلایا ہوا تیسری بات یہ ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ وہ کتا اس میں سے خود نہ کچھ کھائے بلکہ جس نے اس کو شکار کے لیے بھیجا ہے اس کے لیے شکار کو محفوظ چھوڑ دے اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس نے کتے کو شکار کے لیے بھیجا ہو اس نے اس کے بھیجتے وقت بسم اللہ پڑی ہو اللہ کا نام لیا ہو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شکار جو کتے کا شکار کردہ ہو اس کے کھانے کے لیے چار باتیں ہیں پھر دہراتا ہوں پہلی بات کہ کتے کے بھیجنے والا کوئی ہو دوسری بات کہ کتا سکھلایا ہوا ہو تیسری بات کہ کتا خود اس شکار سے کچھ نہ کھائے اور چوتھی بات کہ کتے کو بھیتے وقت بے والے نے بسم اللہ پڑی ایک اور بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے اگر کوئی شخص سوال کرے اس کے سوال کا جواب دیا جائے اس جواب سے کوئی اور سوال پیدا ہو تو سوال کرنے والا دوسرا سوال بھی کر سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان انہوں نے سوال کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حضرت علی کے ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوا انہوں نے وہ دوسرا سوال کیا اور ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے اگر عالم سے ایک ہی وقت میں کوئی شخص ایک سے زیادہ سوال کرے تو وہ اس سے چرچڑاہٹ میں غصے میں نہ آ جائے بلکہ اگر سوال معقول ہو ایک سے زیادہ بھی ہو اور اسے علم ہو تو اس کا بھی جواب دیں ایک اور بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا تھا ذرا <متصفح> غور کیجیے آپ کے مقام میں اور باقی سب مسلمانوں کے مقام میں کتنا فرق ہے آپ کے صحابہ ان کی شان بہت بلند ہے لیکن سب صحابہ اپنی شان کی بلندی کے باوجود آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام و مرتبہ میں کتنے پیچھے لیکن مقام و مرتبہ کے اس فرق کے باوجود صحابہ آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک شخص ایک ہی مجلس میں ایک سے زیادہ سوال کر رہا ہے اس سے آپ کی اپنے صحابہ کے ساتھ جو طوابوں ہے جو شفقت و مہربانی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے وغیرہ بڑا آدمی ہو اور متکبر ہو کو ایک دہاں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتی باب ملم یار الدو اللہ منل مخرجئی منل اوبو دوبہ وقال الله تعالى او جاء احد منكم من الغائد وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نهو القبر يعيد الوضوة وقال جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى انهما إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوة فقال الحسن إن أخذ من شعره وأذفاره أو خلأ خفيه فلا وضوء عليه فقال أبو هريرة رضي الله تعالى أن لا وضوء إلا من حدث باب ہے اس شخص کے متعلق جس کی رائے یہ ہے کہ وہ تب ہی کرنا ہے جبکہ کوئی چیز شرمگاہ سے نکلے اگلی طرف سے یا پچھلی طرف سے پیشاب کے راستے سے یا پاخانہ کے راستے سے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب آئے ایک تم میں سے قضاء حاجت کے بعد اور عطا فرماتے ہیں جب اس کے پاخانہ کے راستے یا پیشاب کے راستے کوئی کیڑا وغیرہ نکلے تو وہ دوبارہ وضو کو کرے اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں جب وہ نماز میں ہنسے تو نماز دوبارہ پڑھے لیکن وہ دو دوبارہ نہ کرے حسن بصری راہ محلہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے بالوں میں سے کچھ بالوں کو اتارے یا اپنے ناخنوں کو کاٹے یا اپنے مودوں کو اتارے تو اس پر دوسری دفعہ ودو کرنا نہیں ہے اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی ان وہ فرماتے ہیں وضو تب ہے جبکہ ہوا خارج ہوئی امام بخاری راہ اللہ اس چیپٹر میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ بعض مائی امت بعض حضرات صحابہ تابعین اور اقبا تابعین کا یہ خیال ہے یہ رائے اور مشرق ہے کہ وضو تب ہی ٹوٹتا ہے جبکہ پاخانہ کے راستے سے یا پیشاب کے راستہ سے کوئی چیز دکھتی اس کے سوا اور کسی بات سے وضو نہیں ٹوٹتا خون نکلے کوئی شخص ہن سے یا کہتا لگائے ان باتوں سے یا کوئی شخص اپنے بالوں کو کٹوائے ناخنوں کو کٹوائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا امام بخاری راہ محلہ اسی بات کے متعلق کچھ صحابہ کے کچھ تابعین کے اقوال نقل فرماتے ہیں اور اس کے بعد کچھ احادیط شریفہ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی تم میں سے بیت الخلا سے آئے اس وقت ودو کرنا ہے تو مقصد کیا ہے اس وقت پاخانے کے راستے سے کچھ نکلا تو ودو کرنا ہوتا جو بہت بڑے عالم اور امت کے اماموں میں سے ایک امام تھے وہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاخانے کے راستے یا پیشاب کے راستے سے کوئی کیڑا وغیرہ نکل آئے اسے چاہیے کہ اپنا ودو دوبارہ کرے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز میں ہنسے اس کی نماز تو باطل ہو جاتی ہے مگر وضو باطل نہیں ہوتا اس میں ذرا تفصیل ہے بات کو سمجھ لیجیے مسکرانا ہنسنا اور کہہ لگانا تین صورتیں ہیں ایک ہے تبسم ایک ہے اودح اور ایک ہے کہ تبسم یہ ہے کہ آدمی کے چہرے پر آدمی کے لبوں میں خوشی کی صورت پیدا ہو اس میں کوئی آواز نہیں ہوتی نہ وہ خود سنتا ہے نہ کوئی دوسرا سنتا ہے مجرد صرف ایک خوشی کی کیفیت سی اس کے چہرے پر اس کے ہونٹوں پر آتی ہے تبسم سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتی ہے بات ختم ہنسنا جس کو عربی میں ابدہ کہتے ہیں یہ کیا ہے ذہ یہ ہے کہ آدمی جب ہنسے تو اس ہنسنے کی آواز اس کو خود آئے ذہ جب ہنسے تو ہنسنے کی آواز خود محسوس کرے دوسرے تک پڑوسی تک وہ آواز نہ جائے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے کے متعلق فرما رہے ہیں کہ ہنسنے کی صورت میں اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی نماز مقام ہے خوشی خدو کا اللہ کے سامنے آجزی اور گریازاری کا جو نماز میں ہنسا حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں اس کی نماز ٹوٹ گئی لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹا نئے سرے سے نماز پڑھی اور تیسری صورت ہے کہ اور عربی زبان میں اور شاید اردو میں بھی دونوں زبانوں میں اس رفظ کا معنی ایک ہی ہے اور کہکا سے مراد ایسا ہنسنا ہے جس کی آواز دوسرے سبھی ضمنی طور پر بات ہے اسلام میں کہکا ویسے ہی پسندیدہ نہیں اور اس کا یہ مقصد نہیں کہ اسلام خوشک مذہب ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرانے والے تھے تبسم تبسم پسندیدہ ہے اور کہہ ناپسندیدہ ہے ایک گزشتہ درس میں کافی عرصہ پہلے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ بات گزر چکی ہے جب سے میں مسلمان ہوا جب بھی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا آپ نے میرا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کیا اسلام خشکی کا مذہب ہے لیکن کہکے لگانا اسلام میں یہ بات بھی پسندیدہ نہیں تو تیسری سورج جو ہے وہ کہکا کے تبسم اس طرح میں نے عرض کیا یہ پسندیدہ ہے بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو ملے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو امبسات ہو بشاشت ہو لیکن کحکا یہ پسندیدہ نہیں ہے تو کہا کیا ہے اونچی آواز سے ہنسنا اگر کوئی شخص نماز میں کہا لگائے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو وضو کے متعلق علماء امت کی مختلف آراہ ہے حضرات احناف ان کا خیال یہ ہے کہ قہ لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور انہوں نے تفصیل بیان کی ہے اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں کہا لگائے اس کی نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں اور اگر کوئی شخص با وضو ہو اور اس حالت میں کہا لگائے نماز کی حالت میں نہ ہو تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ایسے ان کی رائے ہے لیکن کہا سے وضو کے ٹوٹنے کے متعلق کوئی صحیح حدیث موجود نہیں تو کم از کم جو بات سب کے ہاں متفق ہے کہ نماز میں کہکا کے لگانے سے نماز باطل ہو جاتی تو امام بخاری رہ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ اللہ اللہ تعالی انہما ان کا یہ فرمان نقل فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص نماز میں ہنسا اسے چاہیے اپنی نماز کو دوبارہ ادا کرے ہنسنے کے بارے میں سب متفق ہیں کہ ہنسنے سے ودو نہیں ٹوٹتا لیکن نماز میں ہنسنے کی صورت میں نماز باقی ہوئی نماز ہنسنے کا مقام نہیں اللہ کے دربار میں کھڑا ہے ایسی بدتمیزی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور وہاں اپنے دان نکالے راہ اللہ فرماتے ہیں یہ شخص با ہے اب اس نے اپنے بالوں کو کٹوایا یا اپنے سر کو منڈوایا اس کا وضو باقی ہے یا نہیں سر پہ مسا کیا تھا اب سر کو اس طرح سے منڈوا دیا اس کا ودو باقی ہے کہ نہیں جواب یہ ہے وضو باقی ہے سر کے منڈوانے سے یا بالوں کے کٹوانے سے وضو پہ کوئی اثر نہیں دوسری صورت وضو کے بعد اپنے ناخنوں کو کٹوایا اب اس کا وضو باقی ہے یا متاثر ہوا جواب یہ ہے وضو باقی ہے تیسری بات با وضو تھا اور اس نے مودے پہن رکھے تھے اب مودوں کو اتارا اس کا وضو باقی ہے کہ نہیں حسن بصری رحمہ محلہ ان کے ارشاد کے مطابق اس کا وضو باقی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں تفصیل ہے ذرا توجہ سے سنیں شاید اللہ کرے کہ سمجھا سکیں اگر کسی شخص نے ابھی وضو کیا ہے اور جب اس نے ابھی وضو کیا تو موزے بھی وضو کر کے پہنے ہیں اس صورت میں جبکہ اس کا پہلا وضو باقی ہے موزے پہننے سے پہلے ذرا دھیان سے بیٹھی بھائی جو نیند ہے نا یہ متعدی بیماری ہے اٹھئے منہ سرا دعائی اگر قابو ہے تو بیٹھے دے. اگر کسی شخص نے مودے پہنے وضو قدم دھونے کے بعد اب اگر وہ موضے اتار دے ابھی اس کا پہلا وضو ٹوٹا نہیں تو مودے اتارنے سے اس کے وضو پر کوئی فرق نہیں ابھی تو وہی پیر دوئے ہوئے باقی ہیں لیکن اب ایک شخص نے مغرب سے پہلے وضو کیا قدم دوئے اور مودے پہنے اب عشاقی نماز کا وقت آیا اس کا پہلا وضو ختم ہو چکا ہے اب موضوں پہ مسا کرے گا موضوں پہ مسا کیا پھر اپنے گھر میں گیا اور اس کا دل چاہا کہ نفل پڑو اس کا دل چاہا کہ نفل پڑھو لیکن اب اس نے ودو بنایا اور مودوں پہ مسح کیا مودوں پہ مسح کرنے کے بعد اس نے اپنے مودوں کو اتار دیا اب اس کے پاؤں ننگے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان مودوں کے اتارنے سے اس کا ودو متاثر ہوا ہے کہ نہیں میں اس صورت کو دوبارہ دہراتا ہوں مغرب کی نماز کے وقت ننگے قدم تھا سارا ودو کیا ہاتھوں سے لے کر پدموں تک اس کے بعد مودیں پہن دی عشاء کی نماز کا وقت آیا اس کا ودو ٹوٹ چکا تھا اب اس نے مودوں پہ مسا کیا وہ جو قدم دوئے تھے وہ ودو تو ختم ہو گیا نا اب مودوں پہ مسا کیا اب پھر گھر گیا چاہا کہ استخارہ کر کے سو یہ کام کروں کہ نہ کروں اب وضو کیا استخارہ کی نماز کے لیے اور اپنے مودوں پہ مسا کیا پھر اس نے گرمی محسوس کی تو مودوں کو اتار دیا اب اس کا وضو مکمل ہے یا نامکمل جواب یہ ہے اب اس کا وضو نامکمل ہے کیوں کہ اس نے موتوں پر مسا کیا تھا اس نے جو آخری وضو کیا اس میں قدموں کو دھویا تھا یا مودوں پہ مسا کیا تھا دویا موسیقی دویا موسیقی 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 اب مودے تو موجود نہیں مسا ختم ہوا اس صورت میں موتوں کے اتارنے کی وجہ سے اب اس کا وضو نامکمل ہے اس کا وضو نامکمل ہے اب مکمل کس طرح کرے اس میں بھی تفصیل ہے صرف قدموں کو دھوئے یا سارا وضو کرے بعض علماء نے فرمایا کہ وہ سارا وضو نئے سے نیسے کرے کیوں کہ سارا وضو ایک وقت میں ہونا چاہیے جب ہاتھ دوئے تب قدم دو اور بعض علماء نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں پہلے اس نے سارا وضو کیا تھا مودوں کے اتارنے کی وجہ سے اب پاؤں کا دھونا ضروری ہے اگرچہ پہلے ودو کے پہلے حصوں میں اور اس حصے میں ایک گھنٹے کا فرق ہے لیکن ودو تو کیا تھا اس لیے صرف قدموں کا دھونا ہی درست ہے تو بات کا خلاصہ یہ ہے اگر مودوں پہ مسا کیا ہو تو جب مودے اتار دے اب اسے قدم دھونے چاہیے اب کیا سارا ودو کرے یا صرف قدموں کو دوئے واللہ اللہ عالم ثواب دونوں باتوں میں سے جس بات کو بھی کرے اللہ سے امید ہے کہ درست ہو <سؤال> پڑھیے بخاری سب حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ ان وہ فرماتے ہیں وضو تب ہے جب حدث ہو حدث سے مراد یہ ہے کہ پاخانے کے راستے یا ہوا نکلے یا آواز نکلے رضی اللہ تعالیٰ ان انن نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم کا نفی غزبت ذات رقا فروم رجل رد البص فنا دا فاہو فنا دا فاہ فرا کا ذکر کیا گیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالہ سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاترقا کے غزبہ میں تھے ایک آدمی کو تیر کا نشانہ بنایا گیا اس سے خون جاری ہو گیا اس نے اسی حالت میں رقو کیا اسی حالت میں سیدا کیا اور اسی حالت میں اپنی نماز کو جاری رکھا یہ جو غزوہ ہے اس کا نام ہے ذات ریکا ریکا پتا ہے کس کو کہتے ہیں جوڑ لگانا پیون لگانا اس غزوہ میں صحابہ کے قدموں میں سورا ہو اس وقت نہ طبی سہولیات تھی نہ مال کی فراوانی تھی لیکن ایمان کی فراوانی تھی انہوں نے اپنے قدموں پر پٹیوں کو باندھا تاکہ جو پاؤں میں زہم ہو چکے ہیں ان کا کچھ علاج ہو سکے اور اسی مناسبت سے اس غزوہ کا نام غزوہ تو ذات رقا رکھا ہے واقعہ کیا ہے اس واقعہ کی تفصیل یہاں تو یہ مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے اس واقعہ کی تفصیل حدیث کی کئی ایک کتابوں میں ہے مسند امام احمد میں صحیح ابن خدامہ میں ابن حبان میں اور حدیث کی اور کتابوں میں اس واقعہ کی تفصیل ہے اور یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس غزبہ کے لیے نکلے راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا آپ نے ارشاد فرمایا آج رات چوکی داری کے فراج عمر کا رہنے والا اور ایک مدینہ طیبہ کا رہنے والا تھا اور ایک اور روایت میں ہے کہ مکی صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی انہ تھی اور مدنی صحابی حضرت عباد بن بش رضی اللہ تعالی انہوتی دونوں صحابہ نے عرض کی ہم چوکی داری کریں گے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سو اب ان دونوں نے آپس نے مشورہ کیا کہ دونوں کے جاگنے کی کیا ضرورت ہے ایک ساتھی سو جائے اور دوسرا ساتھی چوکی داری کرے رات کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ایک ساتھی چوکیداری کرے دوسرا ساتھی سو جائے جب آدھی رات گزر جائے سویا ہوا اٹھ کے چوکی داری کرے اور اٹھا ہوا سو جائے چنانچہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ حس انت وہ بھی سو اب چوکی داری کرنے والے مدنی صحابی حضرت عباد بن بش رضی اللہ تعالی انھو تنہا ہے اب کیا کرتے ہیں اللہ اکبر جس طرح کے گزشتہ دنوں رابطہ کے دفتر میں بات کی ہم بدل چکے ہیں کس کس بات میں بدلے ہیں شاید ہی ہم نے کوئی بات چھوڑی ہو جس میں ہم نہ بدلے حضرت عباد اپنے دل میں سوچتے ہیں تنہا ہوں رات کی تاریخی ہے کیا کروں کوئی گانے سن لو کوئی ناول پڑھو اللہ کے حضور نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں دشمن اس کا ایک آدمی دور سے دیکھتا ہے کہ کوئی چیز کھڑی ہے سمجھ جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی چوکیداری کرنے والا ان کا ساتھی ہے اپنے تیر کا ان کو نشانہ بناتا ہے اور یہ نماز میں کڑے ہیں نماز تیر کے لگنے کے باوجود نماز کو جاری رکھتے ہیں تیر کو نکالتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں اور نماز کو جاری رکھتے ہیں دشمن تیر کا نشانہ دوسری مرتبہ ان کی طرف پھینکتا ہے اور وہ نشانہ بھی اللہ کے حکم سے انہی کے جسم پی وست ہوتا ہے پھر بھی نماز ہی کو جاری رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں تیر کو لیتے ہیں پھینک دیتے ہیں اور نماز جاری ہے کیا لوگ تھے اور ہم ان کے خلف ان کے جانشین کیسے ہیں کسی کے متعلق بات نہیں اپنے سے بات کی ابتدا کرتا ہوں کیسے ہیں دشمن تیسری مرتبہ اپنے تیر کا نشانہ ان پہ پیوست کرتا ہوں اب حالت برداشت سے باہر ہو چکی ہے رکو میں جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور اپنی نماز کو پورا کر کے فارغ ہوتے ہیں نماز کے فارغ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ساتھی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو بیدار کرتے ہیں حضرت عمار نیند سے بیدار ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ساتھی اب خون میں رگپت ہے خون میں ڈوبا ہوا ہے بات کہنے کو اور سننے کو آسان ہے لیکن عمل میں بہت مشکل ہے خون میں ڈوبا ہوا ہے حضرت امار پریشان ہیں اب بات سناتے ہیں حضرت امار فورن کہتے ہیں جب تجھ پہ تیر کا پہلا وار ہوا تو نے اسی وقت مجھے بیدار کیوں نہ کر دیا اب ان کا جواب کیا ہے چاہوں گا کہ اللہ توفیق دے اس جواب کو اپنے سینوں پر سبت کر لیں مر جائیں لیکن ان کا جواب ہمارے سینوں سے مہم نہ ہو کیا کہتے ہیں کن تو اکرا سورت ان اخبار میں قرآن کریم کی ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا میں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ تیر کے لگنے کی وجہ سے اپنی سورت ادھوری چھوڑ دوں تیر لگتے رہے لیکن میرا دل یہ چاہا کہ اس صورت کو مکمل کرو اور جس صورت کی وہ تلاوت کر رہے تھے وہ سورہ الکح تھی صورت بھی چھوٹی نہیں کیسے وہ لوگ تھے اللہ نے ان کو عزت دی اللہ نے وہ خوبیاں بھی ان کو عطا فرمائی جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں عزت کو پایا اللہ ہم سب کو بھی انہی خوبیوں سے نوازے امام بخاری راہ نا اس واقعہ کے دکھ سے جو بات ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خون کے جسم سے نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا اب یہ صحابی لشکر اسلام کی چوکی داری کر رہے ہیں اور اس لشکر میں مسلمانوں کے امام بھی ہیں اور کتنا پیارا ہے وہ رشکر کتنا عالی ہے وہ وشکر کتنا بلند و بالا ہے وہ رشکر اسی رشکر میں انبیاء کے امام رسولوں کے قائد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں حضرات صحابہ بھی ہیں کسی نے ان کو یوں نہ کہا اے عبا تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی تمہارے جسم سے خون نکل رہا تھا اگر وضو ہی نہ ہو تو نماز ہوتی ہے امام بخاری راہ محبہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے سے جب خون نکلے بادو سے ٹانگوں سے سینے سے کمر سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا وضو باقی رہتا اور حضرت حسن البصری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں ماںال المسلم یوسلون فی جراخاتے ہیں ایک اب یہ اباد ہی نہیں مسلمان کتنے تھے جو زخمی ہونے کے باوجود خون میں لتپت ہونے کے باوجود نمازوں کو ادا کیا کرتے تھے وہ مسلمان ہم کی طرح کے تو نہ تھے اللہ کی راہ میں اپنے خونوں کو پیش کرنے والے تھے خون سے رکھپت ہوتے اور نمازوں کو ادا کرتے امام بخاری راہ محلہ حضرت حسن البصری ان کے اس فرمان سے بھی یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خون کے نکلنے کی وجہ سے ودو نہیں ٹوٹتا وگرنا حضرات صاحبہ خون کے نکلنے پر نماز کو توڑ دیتے بڑی بحر تاوس تاؤس محمد ابن علی و آکا و احد الحجاز نئی سافل ہدم اور محمد بن علی یہ وہی ہیں جو ابو جعفر الباقر راہ محلہ کے نام سے مشہور ہیں محمد بن علی تاؤس محمد بن علی جو کہ ابو جعفر الباقر راہ محلہ ہیں وہ اور عطا اور حجاز والے یہ کیا فرماتے ہیں لئی سفید دم خون کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہمارے ہاں تو بہت سختی کرتے ہیں اہل حجاز عطا محمد بن علی اور تعاس سب فرماتے ہیں کہ خون کے نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا اور ابو جعفر لیسا, میں نے، لیسا کا معنی نہیں. نہیں ہے خون میں وضو مقصد کیا کہ خون کے نکلنے کی صورت میں وضو نہیں کرنا ابو جعفر الباق تو یہاں تک فرماتے ہیں جس طرح کے حافظ ابن حجر نے ان کے اس فرمان کی شرح میں نقل کیا ہے فرماتے ہیں اگر مجھ سے خون کی نہر بھی پھوٹ جائے تو میں دوبارہ وضو نہ کروں اے بخاری راہ محمدہ اسی بات کی تائید میں کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور صحابہ کی اور تابعین کی باتیں پیش کر رہے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما انہوں نے ایک پھوڑے کو پھنسی کو اس کو دبایا اس سے پیک یا خون نکلا انہوں نے دوبارہ وزو نہ کیا ابن ابھی اوفا صحابی ہیں اور ان کے باپ بھی صحابی تھے وہ نماز میں تھے تھوکا تو اس میں خون آیا خون کے منہ سے نکلنے کے باوجود انہوں نے اپنی نماز کو جاری رکھا ودو باقی رہا کہ نہیں اگر ودو باقی نہ ہوگا تو نماز کیسے جاری رہے گی ابن عمر رضی اللہ تعالی انما اور حسن بسری ان کی یہ رائے تھی کہ اگر کوئی شخص سنگھی لگوائے اگر کوئی شخص سنگھی لگوائے تو سنگھی وہ سینگ سا ہوتا ہے وہ ٹام پہ کسی جسم کے حصے میں لگوا کر خون نکواتے ہیں اللہ پتہ نہیں اب یہ علاج کی صورت ہے کہ نہیں پہلے ہوا کرتی تھی پچبی کچھ کہتے ابن عمر اور حسن راہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حسن بصری رہ محلہ ان دونوں کی رائے تھی کہ اگر کوئی شخص سنگی لگوائے تو اس کا وضو باقی رہتا ہے ہاں جس جگہ سے سنگی لگوائے اس کو دھو دے لیکن وضو وہ باقی رہتا ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے آحتر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا پرمائی اس وقت امت الیحا مالک ملک اپنے فضل و کرم سے ہماری امت پہ رحم فرما مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے اور وہ مظلوم مسلمان کہیں ہوں ہندوستان میں ہوں کشمیر میں ہوں کویت میں ہوں فلسطین میں ہوں ایریچیریا میں ہوں صومال میں ہوں فلپائن میں ہوں جہاں ہوں اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ان کی نصرت و اعانت فرمائے ان کی دستگیری فرمائے ان کی مشکل کشائی فرمائے اور اللہ مالک الملک ان تمام ظالموں کو وہ کسی رنگ میں ہوں کسی صورت میں ہوں کسی شکل میں ہوں جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں اللہ مالک الملک ان کو تباہ و برباد فرمائے اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اور اے اللہ مظوموں کی نصرت و اعانت فرما اے اللہ جو اسلام کے دشمن ہیں اے اللہ ان کو غلی و خار کر اے اللہ ہندوستان کے کشمیر کے کوئت کے فلسطین کے ٹیریٹیریا کے فلپائن کے صومال کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سعودی عرب کے چپا چپا کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سعودی عرب کے چپا چپا کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سعودی عرب کے چپا چپا کی حفاظت فرما اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسلام کا بول بازا فرما اے اللہ اسلام کے داہری باطنی دشمنوں کو نیست و نابوک فرما اے اللہ. اللہ ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رہم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پہ اپنی نظرے کرم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اہ اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان تمام کی نیک حاجات کو پورا فرما پریشانی کو دور فرما اے اللہ اپنے فرض و کرم سے ہم آجز بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منہ ان کا انت سمی عجیب و تب آگینا ان کا انت طواب رحیم مس اللہ تعالا خیر خلق ہی و اعلیٰ آل ہی, ہی و استھا بھی و احجید سے ایک سوال پوچھا گیا ہے اور سچی بات ہے کہ اس سوال کو پڑھ کر مجھے بہت زیادہ مسرت اور خوشی ہوئی ہے عورتوں کی طرف سے ایک سوال آیا ہے اور اس سوال کو پڑھ کر مجھے بہت زیادہ مسرت و خوشی ہوئی ہے اور وہ مسرت و خوشی اس بات سے نہیں کہ سوال میں جو جواب تجویز کرتے ہوئے پوچھا گیا ہے کہ وہ جواب درست ہے اس وجہ سے نہیں بلکہ اس سوال کا پوچھنا ہی بذاتے خود باعث اطمینان ہے کہ ابھی ایسی مسلمان عورتیں باقی ہیں جنہیں اپنی عفت و اسمت کا احساس ہے اور میں ساتھیوں سے چاہوں گا کہ جو جو ساتھی اس سوال اور جواب کو سنے اور اللہ کرے کہ میں اس سوال کا ٹھیک جواب دے سکوں ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس سوال اور جواب کو اپنے گھروں میں نقل کریں جن کے گھر والے یہاں موجود ہیں وہ یہیں اپنے گھر والوں کو سواب کا جواب بتلائیں اور جن کے گھر والے یہاں موجود نہیں وہ بدریہ چٹھی اس سوال کا جواب سوال کے سمیت وہاں پہنچا اسی بہن کی طرف سے سوال یہ ہے کہ گھر میں عورت اکیلی ہے اگر کوئی گھر میں گس آئے اس عورت کو خودکشی کرنی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے جس طرح میں نے کہا ہے سوال کا جو جواب تجویز کیا گیا ہے وہ غلط ہے لیکن ایسا سوال پوچھنا بجائے خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اب ابھی ہماری مسلمان بہنوں کے دل میں اپنی عبت و اسمت کی حفاظت کا احساس باقی اللہ اس احساس کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے اور اس میں اور دیادہ اضافہ کرے اور اصل میں اگر یہ احساس باقی نہ رہے تو زندہ رہنے کا کوئی لطف اور کوئی مدد جواب یہ ہے اگر کسی مسلمان عورت کی عزت پہ کوئی حملہ کرے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے آخری حد تک کوشش کرے بجائے اس کے کہ وہ خودکشی کر کے خود مرے اس کے لیے اسلامی فریدہ یہ ہے اپنی عزت و اپنی عفت و اسمت کی حفاظت کرے خواہ عفت و اسمت کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی اپنی جان ختم ہو جائے یا اس کوئی بے آبروئی کرنے والا اس کی زندگی ختم ہو جائے عورت اگر خودکشی کرے وہ مجرم ہے لیکن اگر اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اپنی جان کو ختم کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ شہیدوں میں سے ہیں اور اگر وہ وحشی جو اس کی عفت و عصمت کو لوٹنا چاہے اگر وہ اس عورت کے ہاتھوں مارا جائے تو اس عورت پہ کوئی گناہ نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زمانہ مبارک میں ایک عورت پر ایک مرد نے ہاتھ اٹھانا چاہا اس کی بے آبروئی کرنا چاہیے اورت نے دفاع کیا جب وہ نہ نے بے آیا اورت نے پتھر مارا اور اس بدماش کی زندگی کو ختم کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اس واقعہ کی اطلاع ملی برمایا حاضل اللہ واللہ وا ابدا یہ جو مارا گیا ہے اس کو اللہ نے مارا ہے اور اس کی کوئی دیت بھی نہیں اس کا خون بیکار ہے حدر ہے ضائع ہے تو سوال کا جواب یہ ہے عورت خودکشی کا نہ سوچے بلکہ اپنی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے یا اپنی جان کو قربان کر دے یا ظالم کو ختم کر دے وہ دونوں صورتوں میں اللہ کے فضل و کرم سے دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران عبد الد صاحب اب جانا چاہیں تو چلے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز سے پہلے چار رکت کے ارادہ سے کھڑا ہے اب اقامت ہو چکی اور وہ دوسری رکت میں ہے تو کیا کرے جواب یہ ہے کہ موٹا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے اس وقت اور کوئی نماز نہیں ہوتی اذا اقیمت سگا فلا سگا الا ال صحیح حدیث جب نماز کی اقامت ہو جائے اور کوئی نماز دی. اب اگر وہ پڑھے بھی اسلام میں اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں اگر تو وہ دوسری رکعت میں ہے اسے چاہیے کہ دوسری رکعت مکمل کر کے اسلام پھیر دے اگر تیسری رکعت میں ہے اور مکمل ہوتے ہوتے نماز جاری ہو جائے گی اس کو چاہیے کہ جس مقام پہ ہے اسی مقام پر نماز کو ختم کر دے اور جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے ایک سوال یہ ہے ابھی درس میں استخارے کا ذکر آیا ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ اس سے کیا مطلب ہے استخارے کا لفظی معنی یہ ہے خیر کا طلب کرنا خیر کا مانگنا اس نماز کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کسی کام کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں متعدد ہو پاکستان یا ہندوستان چلا جاؤں یا اپنی ملازمت پہ باقی رہوں اس بارے میں فیصلہ کرنا ہے اسلام نے انسانوں کی زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کی اس بارے میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں ایک یہ ہے کہ مشورہ کریں ان سے جو مخلص اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے خیر کو طلب کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے دو رقم نماز پڑھے اس کے بعد اللہ کی حمد و ثناء کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروپ پڑے اور اس کے بعد وہ دعا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے وہ دعا پڑھے اور اس دعا کے اخیر میں اور درمیان میں کہے کہ اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دیں اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں دینی دنیاوی معاشی اعتبار سے تو مجھ سے اس کام کو دور کر لے اگر کسی ساتھی نے قربانی کی تو انشاءاللہ میں ان سے کہوں گا کہ آئندہ جمعہ, سے جمعہ کو آئندہ درس میں یہ دعا اور اس کا طریقہ لکھ کے گیا اگر ہو سکا تو انشاءاللہ ایسا کریں گے وگرنہ موٹی بات یہ ہے دو رقم نماز ادا کرنی اس کے بعد اللہ کی تعریف کرنی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اور اس کے بعد وہ دعا کرنی اور اس دعا میں یہ کہنا کہ اے اللہ اگر یہ کام میرے دین کے لیے میری دنیا کے لیے اور میری معاش کے لیے اچھا ہے اس کو میرے لیے آسان کرو اس میں میرے لیے برکت ڈالو اور اگر یہ بھائی میری طرف توجہ کی اور اگر یہ کام اچھا نہیں تو مجھ سے اس کو پھیر دیجئے اور جو اچھی بات ہے وہ مجھے عطا فرمائی ایک سوال یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار ہے اس میں خرابی ہے اب کچھ رشتہ دار اس کے متعلق بات کرتے ہیں کہ اس میں یہ یہ خرابی ہے اور ان کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو خرابی ہے اس کی اصلاح کی جا سکے سوال یہ ہے کیا ایسی گفتگو کرنا غریبت میں شامل ہے سوال وادے ہے جواب یہ ہے کہ یہ غیبت میں شامل نہیں کیوں کہ اس کی جس خرابی کا ذکر ہے اس لیے نہیں کہ ہم رزت اٹھائیں جس طرح کے عام لوگوں کا دستور ہے اس لیے نہیں بلکہ اس لیے ہے تاکہ اس کی خرابی کو دور کرنے کا طریقہ سوچا جا سکے یہ بات غیبت نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے بلی ہے لیکن شیطان کسی کو دھوکہ میں نہ ڈال دے جب غیبت کرنے کو دل چاہے تو کہ ہماری نیت یہ ہے کہ اس کی بدھائی کا طریقہ سوچیں اور جب غیبت کر چکے تو پھر بس سو جائے یعنی اس مجلس میں غیبت کی اور دل کو یہ دلاسہ دیا ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کی اصلاح کرے اور جب اصلاح کا وقت آئے تو اصلاح کو بو ہی جائے ایسا نہ کرے وضو کے متعلق سوال یہ ہے کہ کیے کے ہونے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے یا باقی رہتا ہے کیسے وضو نہیں ٹوٹتا سونے اور اونگنے کے متعلق سوال ہے جواب یہ ہے کہ اگر ٹیک لگا کے کوئی آدمی سوئے تو اس صورت میں ٹوٹ جاتا ہے اگر ٹیک لگائے بغیر ایک شخص تخم بیٹھا ہے ٹیک نہیں لگاتا اگر اونگ آ جائے سو بھی جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا ٹیک لگانے کی صورت میں اگر نیند آ جائے تو پھر وزو ٹوٹ جاتا ہے ایک سوال یہ ہے کیا ایسی کوئی حدیث یا روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کو